0: Bonsoir à
1: toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « La revanche des vieilles ». Et oui, chères auditrices et auditeurs, vous l'avez compris, ce soir c'est une émission sur les vieilles. On a décidé de s'intéresser à ce thème car le mot lui-même est tabou. En fait, on lui préfère souvent le terme politiquement correct de « femme mûre », le « fourre-tout » de « senior » ou le « désuet » aîné ». Pourtant, notre société occidentale vieillit. Mais elle a un problème avec les vieux, en général, et plus particulièrement avec les vieilles. En fait, après 50 ans, de nombreuses femmes se sentent invisibilisées, mises à l'écart, alors qu'elles ont encore leur place à prendre dans le monde comme dans l'intime. Et il existerait, et c'est ce qu'on va essayer de démontrer, hein, c'est l'existence d'un double standard, finalement. L'opprobre qui pèse sur ces vieilles, euh, depuis longtemps, hein, euh, éclaire aussi nos normes et la façon dont les valeurs patriarcales ont forgé nos regards sur le corps vieillissant. En fait, ce regard, il est ambivalent. À la fois, c'est un objet de respect, euh, la vieillesse, mais aussi de rejet. Et c'est ce qu'on va essayer un petit peu d'interroger aujourd'hui. Dans cette émission Alors, on n'est pas mieux quand on est vieux Ceci est un message du ministère grolandais contre le jeunisme Alors le mot « vieux » apparaît vers 1050 Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que le mot « vieille » apparaît un siècle plus tard Vers 1155 Donc mmh. pendant un siècle, il n'y a pas eu de vieille <rire> en fait <rire> Merci Alain Rennes <rire> Bon, on se fait une petite liste d'expressions Et eh oui, c'est la tradition
0: Camille Comme on est vieille, mm. suivons les rites
1: Âgée, <rires>
0: aînée, aigrie, amorti,
1: Ancestrale, ancêtre Ancienne, anticaille Antique,
0: archaïque arriéré, avancé, Avare, cassée
1: Centenaire, confirmé, Croulante,
0: décrépite
1: Défraîchie, délabrée Démodée dépassée désuète doyenne douairière duègne élimée endurci, fanée fatiguée fille à chat frigide fossile gâteuse ganache gothique grand-mère historique hors-service immémorial impénitente labre laide mamie millénaire mémé mémère obsolète passé, périmée Petite dame, poussiéreuse, révolue, rococo, rombière, sénile, surannée, tourde, usagée, usée,
0: veuve, vénérable,
1: vétérane,
0: vétuste, vieille, vieille taupe, vieille bique, vieille croûte,
1: vieillarde, vieillerie, vieillie, vieillotte, vioc virago. Alors là, ce sont des, des, du, du vocabulaire hein, qui, qui est rattaché à la vieillesse, notamment aux femmes vieilles. Et on le voit qui est souvent marqué hein, par des termes péjoratifs ou négatifs. Et c'est ce qu'on va essayer de déconstruire un petit peu dans cette émission. Alors, on va parler aussi d'agisme. Hein. L'agisme, c'est le fait d'avoir des préjugés ou un comportement discriminatoire envers des personnes ou des groupes en raison euh, de leur âge. Ça a une finalité sociale et économique, hein, c'est légitimer et maintenir des inégalités entre les groupes, d'autant plus dans une société capitaliste et patriarcale. Mmh. On ne va pas vous, euh, vous submerger de, de chiffres, mais juste, hein, on a quatre fois plus de femmes centenaires que d'hommes dans notre société. Et ça, c'est des chiffres de 2019. Et l'espérance de vie des femmes est toujours
0: un peu supérieure à celle des hommes, mais même si ça se réduit euh, au, au fil des années. Donc comme tu dis, non, on ne va pas s'assommer avec euh, des chiffres. Mais quand même, Camille, comment est-ce que tu peux nous proposer euh, une histoire, en gros, de la vieillesse et une histoire
1: des vieilles en particulier mais Ça va être compliqué ça va être compliqué parce que pendant très longtemps, la vieille est invisible dans l'histoire. Alors, déjà, on va peut-être prendre une petite précaution. C'est que vieillir, c'est très relatif à ton état de santé, ta classe sociale, à une époque, à un lieu de vie. Hein, donc, c'est très difficile aussi de faire des généralités. L'histoire a bel et bien un problème avec les femmes, mais ça, on le savait depuis longtemps, mais d'autant plus avec les vieilles. En fait, elles ne comptent pas. Déjà, il faut savoir que l'espérance de vie, hein, selon les lieux et les époques, complique en fait une définition qu'on pourrait donner de la vieillesse. En fait, quand tu es au 18e, tu es déjà vieille à 40 ans, tu es presque sur ta fin de vie, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu es plutôt à l'apogée de ta vie. Oui, c'est ça. Et là, on a commencé l'émission en disant,
0: après 50 ans, c'est vrai qu'on sent qu'on est dans une société qui fait beaucoup de jeunisme, mmh. en fait.
1: Ouais Et ça, d'ailleurs, on va y revenir. Alors, les vieilles, elles sont pas actrices de l'histoire. Euh, en fait, on les a souvent passées sous silence. Elle pouvait être vénérée si robuste, car symbole de sagesse, mais mise à l'écart si impotente. Donc là aussi, toujours hein, ce, 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 cette ambivalence de regard. Jusqu'au XIXe siècle, en fait, elles sont trop rares pour être un objet d'intérêt. Même si on a eu des vieilles qui ont marqué l'histoire. Hein, je pense à Hildegard de, de Bigaine, hein, cette grande herboriste qui est morte à 81 ans au Moyen-Âge, c'est pas rien. Ou à euh, Anguizola, hein, peintre de la Renaissance, dont euh, Van Dyck avait fait son portrait à 90 ans. Ouais. Hein, <rire> et puis on a eu aussi, voilà, ça c'est quelques noms comme ça que l'histoire a, a retenu. Mais on parlait de, de, de la période médiévale, c'est vrai que dans les contes, et donc de ce fait dans l'imaginaire collectif, la vieille euh, est souvent une créature maléfique. Et ça, ça va beaucoup marquer notre imaginaire. Euh, on lui prête un visage hideux, elle est le monstre qui tente la jeune innocente pour lui voler sa substance. Hein. Déjà, en fait, rien que le fait qu'elle soit une femme, ça la rend déjà suspecte. Alors, si en plus c'est une femme âgée, mmh. hein, double suspicion. Elle est vraiment placée hein, sous, sous le signe du déséquilibre et du danger. Au XIIIe siècle, on croit même que le regard d'une vieille femme peut infecter un enfant. Oui, ça,
0: ah. ça, ça fait vraiment ce que tu dis, univers imaginaire, sort, etc.
1: Alors, la Renaissance, ça ne va pas améliorer le, le, le sort des vieilles, parce qu'en plus, on est dans une période artistique où le culte du corps est à la jeunesse. Ouais, et puis on se réinspire beaucoup de l'Antiquité aussi. Enfin, euh, euh, bah, pareil,
0: quoi, culte ouais. du corps, comme tu dis. Ouais. Ouais.
1: Même euh, Erasme, dans « Éloge de la folie », nous décrit les vieilles comme ça. « Tantôt, elles montrent leurs mamelles flasques et dégoûtantes. » Tantôt, elles tâchent de réveiller la vigueur de leur armand par des glapissements de leur voix tremblante Elles sont lascives comme une chienne en chaleur et elles ne respirent que des plaisirs sales. » Bon, on est sur le pamphlet, ah. oui. Voilà, ah. donc une forme d'écriture particulière. Mais Erasme nous dit ce que vont nous dire Ronsard, Dubélé, tous ces poètes-là, hein, où on va avoir des portraits plutôt ignobles de la vieille femme laide. Elle est représentée comme une carcasse squelettique. Ouais, c'est presque une figure privilégiée euh, de l'abjection et... On le... peut dire qu'elles sont diabolisées. Ouais, ouais c'est exactement ça, elles sont diabolisées. Et euh, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu dans, ce, dans cet extrait du, du poème de Dubélé qui s'appelle Contre une vieille, où tu vois bien qu'elle cristallise tout en fait.
0: Vieille plus vieille que le monde, vieille plus que l'ordure immonde, vieille plus que la fièvre blême et plus morte que la mort même, plus que la fureur furieuse, et plus que l'envie envieuse. Tu es une attise querelle, tu es sorcière et maquerelle, tu es hypocrite et bigote, et toujours ta bouche marmotte, je ne sais quoi. Tu es au reste, plus dangereuse que la peste. Pour blesser une renommée, avec ta langue envenimée, pour diffamer tout un lignage, pour troubler tout un voisinage, un royaume, une seigneurie, il ne faut point d'autre furie.
1: Donc on voit bien dans, dans ce poème hein, que la vieille, en fait, elle, euh, elle tente la jeunesse, euh, elle jette des sorts, elle, elle pourrit les villes, enfin voilà, c'est la responsable de tous les maux de la société. Mais à l'inverse, on a Brantome, qui dans La vie des femmes galantes, dans son quatrième discours, lui va faire l'éloge des connaissances érotiques raffinées des dames mûres qui sont pour lui les seules véritables expertes en plaisir. Il reconnaît <rire> l'expérience, Brantam. <rire> Alors, tu t'avais utilisé le terme « diaboliser », c'est tout à fait ça, hein, parce que l'Église va jouer un très grand rôle dans cette diabolisation de la femme âgée. Parce que pour l'Église, puisque cette femme âgée est stérile, rien ne peut justifier moralement qu'elle ait une sexualité active, sauf si elle est la proie du diable. Mmh. Ça peut être que ça, en fait. Ouais, oui. hein, évidemment. <rire> Et même les démonologues, vers 1560... Décrivent les vieilles femmes comme dégageant de mauvaises odeurs, concoctant des poisons, dévorant les enfants. Elles corrompent les vierges et carrément elles aspirent les sucs vitaux des, des, des jeunes mères. Quoi. Donc elles sont même dangereuses pour l'ordre social. <rire> Est-ce qu'on frôlerait pas un peu des accusations sorcellerie carrément Mais c'est exactement ça, puis on l'avait vu hein, quand on a travaillé sur la figure de la sorcière, cette chasse aux sorcières va privilégier principalement des femmes âgées, parce qu'elles euh, ne sont pas sous la coupe d'un homme, ni de leur mari, ni de leur fils, etc. Et en fait c'est qu'elles répondent hein, alors que qu'on attend d'elle, qu'elle soit euh, soumise. Et même dans certains procès de sorcellerie en Nouvelle-Angleterre, on voit souvent que le mot de l'arrogance de ces femmes revient. Hein, mmh. C'est le mot arrogance qu'on trouve dans les procès. Ça montre bien cette volonté qu'il qu faut les faire taire, qu'elles mmh. qu dérangent. Et ça, on va le retrouver dans l'iconographie. Euh, on parlait des, des trois âges, ce fameux... Tableau. Oui, en euh... préparant
0: l'émission, les, les trois âges de la vie, ça se fait très. Euh, c'est des thèmes récurrents mm. en fait, qu'on retrouve euh, dans, dans la peinture avec les trois âges de, de la femme. Et c'est vrai que la, la dernière est souvent dépeinte en fait, sous les traits d'une sorcière. En fait. mm.
1: Puisqu'on est dans l'art, hein, c'est vrai que du, du 16e au 18e siècle, c'est vraiment le moment où la, la figure de la vieille femme va cumuler avec la, la, la figure de la sorcière et, et cumule des préjugés souvent négatifs à son égard. Alors qu'au même moment, les portraits d'hommes âgés sont souvent plus positifs. Ils vont euh, souligner l'accomplissement du modèle, la sagesse. Donc là, voilà, véritablement double standard dans la représentation de la vieillesse, qu'elle soit féminine ou masculine. Et ces représentations euh, féminines de la vieillesse, elles sont souvent marquées par le grotesque, la disharmonie. Le difforme. Je pense au tableau de, de Goya, « Le temps et les vieilles », on voit des vieilles femmes horribles dont les corps et les visages incarnent le péché, le vice, le mal, le mauvais. Et là, on voit aussi les références religieuses. Mmh. Alors, par contre, toi, tu as trouvé un contre-exemple chez Dürer où on a le portrait de sa mère vieillissante, qui est assez doux. Et oui, c'est ça, c'est un, un tableau bah, finalement quand, quand même
0: assez euh, réaliste euh, dans, dans le trait, mais ça se trouve, en fait, les hommes, ils sont plus doux euh, quand il s'agit de leur mère qui vieillit. Mais dès que c'est pas leur mère, finalement, le jugement est plus, <rire> est
1: plus Et... sévère. Ouais, je crois que c'est une bonne analyse artistique. Hein <rire> merci, merci. <rire> Alors, pareil, dans cette iconographie, entre thèmes hein, récurrent c'est la vieille lubrique. C'est-à-dire qu'à l'époque moderne, la sexualité du grand âge féminin est majoritairement euh, décriée. Donc, on va trouver la figure de la vieille entremetteuse, presque, qui est un peu observatrice, qui jouit par procuration. Et, et c'est aussi cette vieille lubrique qu'on va retrouver dans les représentations du couple mal assorti. Ou s'il y a une trop grand, grande différence d'âge, en fait, on la Condamne. Et ça, on va le voir, ça, ça va durer euh, un petit peu. Durant le 18e siècle, hein, les vieilles, alors là, il faut vous dire 18e siècle, vieilles, c'est 40, sont tantôt valorisées, tantôt méprisées. Et ça, c'est en fonction des territoires. On va dire dans les territoires plutôt ruraux, elles sont valorisées parce qu'on a besoin d'une main-d'œuvre indispensable. Donc, on les respecte. A l'inverse, dans les territoires plutôt urbains, on n'a plus besoin d'elles, donc elles sont vues comme des abominations putrides, de vieilles servantes, des créatures bonnes à rien, parce que finalement c'est une bouche de plus à nourrir. Mmh. Après Camille, je pense en fait justement
0: que les choses ne sont jamais complètement euh, figées, et par exemple, euh, on remonte un petit peu, mais au, au Moyen-Âge, dans, dans les Pyrénées, euh, la vieille avait quelque part plus de pouvoir euh, que le vieux, puisque c'est elle qui récupérait la gestion de l'hostal l'habitation euh, pyrénéenne un peu typique, donc euh, aux confins des roi du royaume, parfois on trouve euh,
1: forcément des... Des exceptions à la norme ou à la règle. Oui, c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de retracer cette histoire, en fait, des, des vieilles, parce qu'elle n'est pas linéaire. Ouais. Voilà. Alors, au XXe siècle, bah, vont elles vont vite être écartées pendant les Trente Glorieuses. Elles sont trois fois paria, par leur âge, leur sexe, et parce qu'elles ne vont pas profiter non plus des progrès de la seconde vague féministe. Elles ne vont pas profiter de l'arrivée de la contraception, etc., parce qu'elles sont... elles ont déjà fait de leur, leur vie, en fait. Et même si on regarde un peu du côté des artistes féministes des années 70, elles sont passées un petit peu à côté des corps âgés. On va plutôt trouver des, des représentations de la dégénérescence des corps, mais pas des, des sortes d'éloges ou, ou quoi que ce soit.
2: J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs Qui partirent d'un rire obscène Vers ma silhouette de sirène Je suis vieille et je vous encule Avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever un ah, petit détail oublié. Passez votre chemin bâtard. Et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette. Tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision, papier clope, manque de fric, et vieillir dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition. Parole écrit, fornication. Interdit à 60 ans Ou scandale et ricanement Je suis vieille Et je vous encule Avec mon look de libérule Je suis vieille Et je vais crever Un petit détail oublié Les malades sont prohibés on les jette dans les fossés À moins qu'ils n'apportent du blé De la dune aux plus fortunés Les vieux sont jetés aux orties À l'asile, au château d'Oubli Voici ce qui m'attend demain Jamais je perds mon chemin J'ai d'autres projets, vous voyez Je vais baiser, boire et fumer Je vais m'inventer d'autres cieux Toujours plus vastes Précieux. Je suis vieille et je vous encule avec vos looks de libellule. Je suis vieille sans loi ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
0: Revanche des vieilles et donc Cosette de Boudoir avec Brigitte Fontaine et Prohibition. Camille, on a commencé l'émission, tu nous parlais euh, d'invisibilisation. Est-ce qu'il est important ce terme pour comprendre le statut de la vieille dans l'histoire
1: Oui, euh, et pas que dans l'histoire, pour le comprendre aussi dans nos sociétés actuelles. En fait, à partir du moment où, 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 où une femme connaît la ménopause, elles vont expérimenter une dévalorisation sociale. Cette invisibilisation serait liée à la fin de la fertilité, puisque les femmes perdent alors leur utilité sociale. Et là, on voit vraiment comment des réflexes Patriarcaux sont très très ancrés dans notre inconscient collectif parce qu'aujourd'hui euh, on est quand même assez détaché mmh. de ces questions de, de, de procréation mmh. mais ça continue d'être euh, ancré quoi. et puis au final comme on le disait aussi au début de l'émission maintenant l'espérance
0: de vie d'une femme c'est 86 ans mmh. c'est à dire qu'elle va passer plus longtemps sans règles qu'avec ses mmh. règles donc du coup euh, c'est quand même bizarre que cette opprobre euh, plane toujours ouais. voilà <rire>
1: Et puis, il y a cette figure, vu qu'on est dans l'inconscient collectif, il y a cette figure aussi de la, de la vieille fille. Hein, on le voit bien, elle a toujours des rôles secondaires et une mineure dans la pop culture. Hein, C'est la bonne copine. Elle va vraiment être identifiable tout de suite par ses manières vestimentaires, avec par exemple le vieux pull. Et on ne va pas trouver de représentation apaisée. Soit elles sont amères, soit dépressives, soit folles, soit aigries. Ça peut être aussi la figure de la chaperonne ou de la duègne, hein, c'est-à-dire la gardienne de l'ordre moral. Ça, on le trouve beaucoup chez Balzac, mmh. aussi. Ouais, on a même des expressions, hein, « fille à chat », pour décrire ce, ce côté euh, « femme, non mariée, sans enfant, peu armée pour le monde extérieur ». Alors, en anglais, on dit « crazy cat lady ». Je trouve ça, c'est bien. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Mais il faut pas oublier que derrière chaque fille à chat, finalement, se, se cache une « cat woman », quoi. <rire> Ça, c'était philosophique. <rire>
0: on fait une pause biscuit.
1: <rire> alors, on parlait de double standard. Ben oui, les femmes qui vieillissent vont être confrontées à un sexisme euh, assez violent. Beaucoup plus que les hommes avec l'emploi d'un vocabulaire relevant de la perte, du déclin. Alors que les mots employés pour les hommes vont être beaucoup plus valorisants. On va évoquer la maturité, plutôt. Petite illustration, j'ai trouvé quelques expressions pour désigner euh, le sexe une femme âgée. Et vous allez voir, c'est des expressions à chaque fois très péjoratives. Je donc... m'attends au pire, effectivement. Voilà, donc on va dire que c'est un vrai wagon. Ça veut dire que beaucoup de monde y est passé. Vieux pneu, mmh. euh, Vieux grognard. Mmh. Ou vieux fond de cale. Et le mieux, c'est friplip. Ah. Donc c'est quand même des trucs pas très euh, positifs. D'ailleurs, on parle jamais de belles vieillarde. Mmh. On, on préfère le terme vieille peau. Voilà, on dit vieux beau, il euh, n'y a pas le pendant. Euh... Mmh. On va dire elle est bien conservée pour son âge.
0: Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Parce... Elle est bien pour son âge, elle a 23 <rire> ans. <Ouais. rire> Parce qu'on est dans une société où montrer un corps qui vieillit est rédhibitoire. Dans une société capitaliste, on valorise euh, les corps productifs, c'est-à-dire les corps jeunes. Et plus inexpérimentés, du coup. Oui, <rire> aussi, pour reprendre la fameuse phrase de, de Brantop. Cette idée de, de, de valorisation du, du corps jeune, on le retrouve dans l'ouvrage de Laura Adler qui s'appelle « La voyageuse de la nuit ». Je vous laisse découvrir l'extrait, puis on en discute juste après. Tu vas nous lire ça, ouais. Et moi, quel âge j'ai 70. Bientôt la vieillesse, même si une part de moi-même ne veut pas y penser. Je sais que j'ai un certain âge, justement, et pas encore, je l'espère, un âge certain. Je suis dans une sorte de sas, les conséquences de l'âge ne m'ont pas encore atteinte, même si certaines cicatrices de la vie, à la fois physiques et psychiques, ne s'effaceront jamais. Je m'allonge sur les rochers. Pourquoi ai-je l'outrecuidance de penser que je fais plus corps avec moi-même que l'homme qui fait comme s'il avait encore 30 ans. Laura Adler, elle, ce passage-là est écrit juste après qu'elle croise un vieux qui s'entraîne à la course à pied, etc. Donc d'où la comparaison entre elle, elle habite son corps qui, qui vieillit et elle assume, et ce, ce, ce vieux qui, qui court après sa jeunesse, finalement.
0: Vous écoutez Cosette de Boudoir sur la
1: revanche des vieilles. Alors, vieillir au cinéma, ça donne quoi C'est compliqué. Compliqué. Parce que à l'écran, bien plus qu'ailleurs, les femmes incarnent l'objet du désir. Donc, les femmes doivent susciter l'envie, le fantasme, l'émotionnel, répondre évidemment aux critères de beauté dominants. Donc, à partir de 50 ans... Elles disparaissent de nos écrans pour ressortir plus tard, peut-être, avec soit des rôles de Mamie Gâteau ou de Folding. voire à 50, Enfin, je ne
0: sais pas si tu vois des images de seniors, on va se dire que c'est quand même souvent des femmes qui ont 55 ans qui sont censées incarner des retraités avancés. Quoi. Mmh.
1: Cette problématique-là, euh, Virginie Despentes l'aborde particulièrement dans son dernier ouvrage « Cher connard » et c'est cet extrait que tu vas nous lire. <truits> « Tu veux savoir ce que c'est
0: de se faire annuler Parle avec une actrice de mon âge. Et encore, j'ai eu de la chance. J'ai le déclin en pente douce. Pour la plupart d'entre nous, ce purgatoire commence à la trentaine. Et je ne connais pas de comédiens solidaires. Ils ne se réjouissent pas que ce soit aussi difficile pour nous. Quand tu les croises au restaurant, ils ne jubilent pas de te voir sur la touche tandis qu'ils n'ont jamais autant travaillé. Mais ça ne leur viendrait pas à l'esprit de dire « Dans ce film, je me tape une gosse de 20 ans, j'en ai 50, embaucher plutôt une copine de mon âge, ça évitera qu'elle soit tout au chômage. » Ils savent que les producteurs les regarderaient comme des pauvres losers. J'ai déjà demandé à mon agent « Pourquoi on me donne jamais des rôles écrits pour des mecs ?»« Y a qu'à regarder, je suis plus crédible dans des rôles virils que les deux tiers des acteurs du cinéma français. » Ça la fait rigoler. Mais je ne plaisantais pas. J'ai tellement aimé les voyous, je les ai côtoyés toute ma vie. Je sais de quoi on parle. Moi, tu peux me décoiffer, à l'âge que j'ai, ça ne me fait pas peur. Alors que ces chochottes d'acteurs... Mais plus personne ne me demande rien, ni à moi ni aux autres. Quand j'étais au centre de toutes les attentions, je savais que c'était sur ma beauté que ça reposait. Je savais que quand j'aurais 50 ans, on me lâcherait avec les scènes de nu, les scènes où le personnage téléphone à poil sur son lit ou prend son bain ou discute dans un hammam. J'avais hâte de lire des scénarios sans devoir discuter avec le réalisateur. Mais pourquoi est-ce qu'elle se déshabille avant d'arroser ses plantes vertes
1: Alors, on peut peut-être préciser que le dernier euh, roman de, de Virginie Despentes est écrit sous forme épistolaire. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle s'adresse à quelqu'un. Mais oui, elle s'adresse bien à quelqu'un. Et euh, cet extrait illustre très bien les, les propos, hein, cette disparition euh, de comédiennes à partir de, de 50 ans, que ce soit au théâtre ou euh, dans le, le monde du, du cinéma. Il y a même eu des, des, des commissions hein, qui ont été créées pour euh, travailler euh, là-dessus. Ils se sont aperçus qu'en fait, le pic de tournage pour une comédienne, c'est entre 27 et 32 ans, alors que chez les comédiens, ça peut aller jusqu'à 58 ans.
0: J'ai envie de dire il suffirait de regarder euh, Grosland pour se rencontrer, à quel point on ne voit jamais de corps mmh. vieux, nus, enfin homme ou femme. Euh, et du coup, ça me fait euh, penser quand même un petit peu à Alain Guirodi, euh, tu vois, qui est un cinéaste que moi j'aime beaucoup et il, il filme pas mal, euh, les. Bon, c'est plutôt des vieux ou pendant bon, son dernier film « Viens, je t'emmène euh, ». Isadora, la prostituée, à 50 ans passés, mmh. elle ne fait pas de régime. Enfin, lui, il tient beaucoup comme ça à montrer des corps hors normes, mais on sait que c'est très, très rare et que tu pourrais, j'imagine,
1: plutôt nous parler d'actrices euh, qui s'arrêtent, en fait, voilà, plutôt de tourner, quoi. Alors, on a des contre-exemples qui sont toujours les mêmes cités, hein Catherine Deneuve, Charlotte Rampling, Isabelle Huppert, mais finalement, elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Et puis, elles ont un statut de star qui les place un petit peu dans une catégorie à part. Et il ne faut pas non plus voiler la face. N'échappe hein. pas aussi à la pression du jeunisme sur leur corps.
0: Voilà, c'est ça. On
1: ne les filme pas façon oui. grolande avec des fesses molles ou des seins tombants. Quoi. Enfin... Ce problème de société, il, il est assez large puisque cette non-représentation des femmes de cet âge, alors qu'elles constituent la moitié de la population féminine majeure et un quart de la population majeure. Donc c'est vraiment, on, on occulte une partie de la population. Et c'est une double violence pour celles qui ne se voient jamais à l'écran et puis pour les plus jeunes qui ne disposent pas finalement de modèles de femmes mûres, fortes et indépendantes. Euh, et sinon, en fait, quand on les voit, elles sont vraiment enfermées dans des clichés qu'on énonçait tout à l'heure. Hein. C'est la vieille fille revêche à cariat, la cougar sans vergogne, la mamie gaga ou foutraque. C'est des rôles qui sont très très limités, et qui sont toujours en lien avec la sphère domestique ou familiale. Cosette de Boudoir vous propose une petite histoire des vieilles avec leur revanche. Alors il y a quelques films quand même qui ont essayé de, de changer un petit peu les choses. Je pense à Aurore de Blandine Lenoir en 2018 mmh. ou deux de Filippo Maneghetti en 2021 qui raconte l'histoire d'amour de deux vieilles. Mmh. Alors, toi, tu évoquais euh, Grolande, je pense aussi euh, à ces petits, euh, petites chroniques, là, La Minute Vieille. Ah oui. Aussi, où on a... Oh, C'est oui. un, un programme d'Arte. Ouais. Et d'après ce que j'ai lu, ils ont eu du mal à trouver à chaque fois euh, des femmes qui acceptaient d'être... Euh, parce qu'elles voulaient pas être attachées à La Minute Vieille,
0: en ah, fait. Ouais. Oui. Et je... Malgré tout, je pense au film euh, Amour, là, tu sais, de Michael Hanekeu, euh, bah, il avait pas mal de succès, hein, ce, ce film sur un amour entre deux personnes euh, octogénaires, finalement, ça a quand même, en fait, bouleversé un peu, un peu les spectateurs, ouais. quoi. Donc, ouais. euh...
1: Et puis, dans les séries, aussi, maintenant, on, on voit hein, des, de plus en plus des personnages vieux et vieilles qui, qui sortent aussi de, de, des normes et qui sortent de, de ces clichés, hein, je pense, euh, à, à, à certaines séries comme Downton Abbey, où on a un personnage de... De femmes assez âgées qui, qui tient bien son rôle et qui est complexe. Et puis dans la musique, c'est pour ça qu'on vous propose d'écouter Calypso Rose, Calypso Queen. <rire>
3: constitution is strong instead of respecting me long long reign they making plot to take down my name i've been breaking down walls ever since i was small they could stand up tall and strong like a wrecking ball i would knock them down they say that i carry too long forgetting that the constitution is strong I'm Moi,
0: Calypso Rose. Ah oui, elle est vieille et elle le dit, Calypso
1: Rose. Ouais, puis elle n'est pas prête à laisser sa place. C'est surtout ça, quoi. Elle dit « Attends un peu avant de me... <rire> » de Parce que oui, on est dans une société où euh, on a ces histoires de regard et euh, chez les femmes, cette importance de, de, de son corps, de comment il est présenté, du poids de la séduction, il est très, très rapidement intégré. Donc tout devient affaire de contrôle. Et dans une société qui n'aime pas les corps vieux, bah, il faut euh, contrôler ce vieillissement du corps. Et là, bah, on pense évidemment à la presse féminine qui va, où on va trouver des injonctions à rester jeune tout en acceptant ses cheveux blancs, par exemple. Ah, donc, à méditer. Ouais, voilà. Et puis, se développe aussi tout un marché anti-âge hein, qui est un marché très juteux hein, dans les cosmétiques. Il faut être bien conservé. On a là, cette pression hein, des, des, des célébrités un nouveau marché. On, on le voit avec l'expression quinquados, qui désigne ces quinquagénaires aisés, en pleine forme, dynamiques et redoublant de, de projets. On parle même de silver economy, c'est-à-dire euh, cette économie euh, des cheveux blancs, hein, qui est présentée comme le prochain Eldorado. Après, c'est sûr, hein, c'est les personnes qui ont connu les Trente Glorieuses, donc, il y a encore un certain oui. pouvoir d'achat. Oui, ils ont encore un petit peu de sous. Euh. Ouais. <rire> on ne peut plus aller dépouiller les jeunes. Tu vois même qu'aujourd'hui, il y a des applications euh, pour les rencontres entre euh, personnes âgées. Donc oui, tout le capitalisme fait feu de tout bois, de toute manière. <rire> on ne s'en prive pas. Même s'il si préfère la productivité du corps jeune, ce corps jeune qui est le plus euh, valorisé. Alors, il faut savoir que les inégalités de genre, elles vont s'aggraver avec l'âge, notamment avec l'écart entre certaines retraite plus le taux de pauvreté qui va être plus élevé chez les femmes parce que aussi elles sont plus exclues du marché du travail. Bah, quand il n'y a pas d'égalité de salaire tu m'étonnes qu'il n'y ait pas d'égalité de retraite. Attends c'est une
0: réunion de la CGT <rire> là une émission de radio comme Non il... mais je faisais
1: un petit point économie voilà hein <rire> j'avais envie. <rire> mais même dans le monde politique en fait l'image des femmes au pouvoir est imprégnée de clichés sexistes. Ces femmes qui comme elles vont être soit jugés comme d'autorité tyrannique, façon Thatcher, soit d'autorité morale rébarbative, façon Clinton. C'est vrai que
0: si there is no alternative, <rire> ça va être compliqué.
1: <rire> Pour se remettre de tout ça, un peu d'Anne Sylvestre, Je suis une vieille dame.
4: Je suis une vieille dame. Sur là, il faut que je m'en sommeille, ce sourire n'est pas pour moi. Le printemps, le printemps s'épuise, cet oiseau qui n'arrête pas, qui es-tu toi qui te déguise, on ne t'approche pas de moi.
1: Anne Sylvestre, je suis une vieille dame, dans l'émission de Cosette de Boudoir, la revanche des vieilles. Alors maintenant, parlons un peu de sexualité. Hein On vient de parler d'économie, de politique. Maintenant, revenons aux bases du corps. Verre D'ailleurs, passé un certain âge, <rire> le désir féminin est jugé obscène. Déjà qu'il n'est pas légitime euh, au début, <rire> donc après c'est obscène. En fait, c'est un petit peu comme si la sexualité était proscrite après la ménopause. La sexualité euh, dans les EHPAD est tabou, par exemple. Mm. On n'en parle pratiquement jamais. Et ça, c'est un interdit qui est assez ancien, parce que Platon jugeait déjà qu'il fallait s'abstenir passé 40 ans. Mm. Voilà. Et comme l'église cato se base par mal sur Platon, ben, on voit après ce que ça peut donner, tu vois comment les trucs y passent. Mais à l'inverse, la sexualité des vieux, c'est une préoccupation de la médecine. Hein, on le voit bien avec le Viagra, qui est commercialisé depuis 20 ans et qui permet d'avoir des érections à n'importe quel âge. Je crois que tu as dit à n'importe quel moment. Mais à n'importe quel moment aussi. Voilà. Hein. Par contre, on n'a aucun stimulant pour le désir féminin. Enfin, commercialisées en France. A... Si, elles ont l'imagination, <rire> Camille Ouais, ouais. Ben D'ailleurs, vu qu'on parle d'érection et de Viagra, on va, on va lire un petit Benoît de Groult qu'on connaît assez peu dans ce registre, faut bien le dire. Ouais, mais qu'on adore. Depuis que nous étions passés octogénaires, Adrien et moi, pas un jour ne s'est écoulé sans qu'arrivent des propositions mirobolantes. Tricycle pour handicapé moteur, monte-escalier pour cœur déficient ou baignoire à porte latérale. Aucun domaine n'échappe à la vigilance de ces bienfaiteurs qui se sont emparés récemment de la sexualité. Masculine, bien sûr. Je lis chaque semaine que M. Adrien Trajan pourrait jouir d'érections grandioses qui lui permettraient d'assouvir plusieurs femmes, même gourmandes à la fois ou bien de déverser des déluges de sperme qui éblouirait son épouse. Une littérature ahurissante. Quelles épouses, surtout à l'âge des pannes sexuelles, rêvent-elles vraiment d'être éclaboussées jusqu'aux yeux par la céleste laitance Tous ces triomphes ne sont jamais promis qu'au mal. Aucune publicité pour des phéromones, par exemple, qui, pulvérisés sur le train arrière des dames, attireraient des hommes pantelants dans leur sillage. Pour me venger, je me suis offert le délicat plaisir d'expédier une circulaire laconique à chacune de ces officines pornographiques. Mon mari a suivi vos conseils et pris vos gélules régulièrement pendant tout le mois de septembre. Il est décédé le 2 octobre dernier. Signé, l'épouse éblouie. Je n'ai reçu aucune réponse. Oui, moi j'aurais jamais cru que Benoît de Grult pouvait. Euh... Les temps célestes. <rire> Heureusement. <-moi. rire> Je l'ai trouvé très drôle en fait oui, dans, non. Non, dans ce passage-là. C'était euh, chouette. C'est vrai qu'on a aussi cette idée qu'on désire moins lorsqu'on vieillit. C'est aussi un préjugé, c'est un regard qui est conditionné socialement. Euh, Puisqu'on est encore dans cette idée que le sexe est incarné par des corps jeunes. Eh bien non, le corps vieux peut aussi avoir une sexualité. Et d'ailleurs, celles qui proclament une vie sexuelle active sont souvent transgressives.
0: Après, il y a l'expression « cougar » qui apparaît, euh, donc euh, on pourrait facilement euh, dénoncer ce, ce phénomène, ou voilà, comment aborder ça euh, Je ne sais pas forcément, mais je pense juste qu'il y a deux couples médiatiques. Je prends le couple Trump euh, côté américain, le couple Macron en France. Ils ont une différence d'âge euh, qui est inverse, en fait. On a l'impression que dans les médias, il n'y a pas forcément de critiques de ça. Mais par contre, si on prend l'opinion publique, il y a beaucoup de rumeurs sur Internet qui véhiculent les pires horreurs à cet égard, en fait.
1: Et oui, parce que déjà, le, le terme « cougar », on, on peut, on peut s'y pencher. On a vraiment une réduction à, à l'animalité, en euh, côté euh, bestial. On, on laisse entendre que cette femme-là, plus âgée, qui a une sexualité active, elle est dangereuse. Et là, on retrouve bien notre double standard. En fait, la cougar, c'est quoi C'est l'image un peu de la mère de femme au foyer, hein, qui séduit un homme plus jeune. Et c'est une figure érotique, euh, finalement, assez ancienne, parce qu'au XVIIIe siècle, on a déjà eu des procès euh, de femmes pour adultère, euh, parce qu'elles avaient séduit des, 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 des hommes euh, plus jeunes. Mais la passion entre une senior et un junior, c'est vu comme une menace spécifique parce que ça contre-attaque finalement les normes d'une société patriarcale. Oui, complètement. Ouais. C'est ce que tu disais, un homme avec une femme plus jeune, ça ne scandalise personne. C'est comme si c'était la norme. Et, ouais. Ouais. et on peut en revenir au
0: cinéma aussi, au texte de Dépente euh, aussi, que l'écart euh, au cinéma est
1: la norme, l'écart d'âge. Mmh. Et oui, parce que les hommes sont jugés désirés et désirables en fonction de leur statut social. De leur thune. Ouais, de leur thune, clairement. Hein. Alors que chez les femmes, c'est en fonction de leur corps. Et, et comme on l'a vu, dans notre société, on ne valorise pas le corps vieux. Ça ne sert à rien d'être intelligente. Voilà. Mais on a quand même quelques exemples historiques de femmes qui apprécient les jeunes carottes. Ah, tu dis ça comme ça ah, C'est une petite expression que j'ai trouvée oh. hein, dans un dictionnaire, je précise, ce n'est pas mon invention. Alors, Georges Sand a 45 ans lorsqu'elle rencontre Alexandre Manceau qui a 32 ans. Simone de Beauvoir a 44 ans lorsqu'elle tombe amoureuse du cinéaste euh, Claude Lanzmann qui a 27 ans. Suzanne Valadon elle a 44 ans lorsqu'elle aime André Uther qui est âgé de 23 ans ah, plus importante c'est exactement le propos de Camille euh, Laurence dans son roman Celle que vous croyez alors ce roman là, ça raconte l'histoire de Claire qui a 48 ans et qui pour surveiller euh, Jo, son amant volage, crée un faux compte un faux profil Facebook où elle devient une jeune femme de 24 ans et elle va aller euh, draguer finalement le, le colocataire de son amant pour avoir des infos.
0: Si j'étais Chris, 48 ans, amoureux d'une femme de 36 ans, ça n'aurait aucune importance, aucune incidence sur votre réflexion, j'en suis sûre. Vous n'auriez même pas relevé ce détail. Vous voyez, vous touchez là au drame des femmes, un de leurs drames ordinaires. Et vous n'en avez aucune idée, semble-t-il. Alors que c'est votre métier, après tout, l'âme humaine. Ou bien c'est parce que vous êtes jeune et que vous prenez toutes les femmes mûres pour votre mère. Dans ce cas, il faut vous faire soigner, Marc. Entre parenthèses, vous me faites rire avec votre complexe de deep que vous nous servez à toutes les sauces. Tuer son père pour épouser sa mère. Pff, faudrait trouver un autre mythe pour décrire ce qui se passe en réalité. Un homme qui tue sa femme et qui couche avec sa fille, voilà qui serait plus juste. Beaucoup plus juste. Fin de la parenthèse. Mais dites-moi, pourquoi une femme devrait-elle, passé 45 ans, se retirer progressivement du monde vivant, s'arracher du corps l'épine du désir Ah, l'épine, vous l'avez entendu docteur Disons plutôt les l'écharde alors. Pourquoi les femmes devraient-elles s'arracher les l'écharde du désir, alors que les hommes refont leur vie, refont des enfants, refont le monde jusqu'à leur mort Moi, ce que je trouve pas mal dans, dans ce texte de, de Camille Laurent, c'est voilà, elle, à la fois elle fait un, un état des lieux euh, sur euh, les hommes euh, qui, auxquels le monde appartient jusqu'à la fin, même quand ils sont très vieux. Et elle développe ensuite l'idée que cette idée justement est intégrée euh, par les jeunes femmes euh,
1: très rapidement, en fait. Ah mmh, mmh, ouais, ouais. Alors pourtant, il y a un marché du old sex bah oh, ça fait pas envie, franchement. <rire> Mais si, attends, il euh, y a Olympe de G, quand même, qui est une grande réalisatrice de, de films porno, hein, qui a euh, produit « Une dernière fois » avec Brigitte Laé, qui joue, elle a 64 ans. Et j'ai trouvé le plus vieux acteur porno du monde, il est japonais. Ça ne donne pas. <rire> il s'appelle Shigeo Tukuda, il a 85 ans, et il a fait plus de 350 vidéos dans sa carrière. Mmh. Et il continue de tourner. Ouais.
0: Mmh. En enfin, forme, bravo, respect mmh. <rire>
1: Alors, on parlait de la, la figure de la cougar, mais on va avoir une autre figure aussi dans le monde du porno. C'est en fait la figure de la MILF. Est-il encore besoin de traduire ?« Mother, like to fuck ». Ouais, alors c'est une figure qui est arrivée dans les années 2000. Euh, c'est vraiment devenu un phénomène médiatique, notamment dans la, la, la pop culture. Alors souvent, elle est présentée comme décomplexée et exubérante. Elle est même entrée dans le langage courant pour désigner une catégorie, hein, celle de la « maman sexy » qui n'a pas encore abdiqué face au désir des hommes. C'est une femme qui s'entretient et qu'on félicite pour ça. Et elle remplit vraiment une double fonction. Gardienne de foyer et créatrice érotique. C'est vraiment presque un, un pornotype. Hein. C'est une femme hétéro... Euh, qui a certains critères physiques. En gros, c'est la suite de, de la bimbo. Hein. Euh, et souvent, c'est dans le même scénario, hein, avec une femme au foyer qui reçoit la visite impromptue d'un ami de son fils. Ouais. On va avoir dernièrement aussi une autre figure qui est arrivée dans, dans le milieu du porno, c'est la stepmum. Là, c'est un peu plus... Euh, complexe. Euh, la step-up, c'est le principe, finalement, de baiser sa belle-mère. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un sous-truc incestueux dans ce fantasme-là. Et souvent, elle a l'ascendant. Ce pas des, des films où, où ça va être très violent. Hein. On est plutôt dans des visuels heureux, avec des, des persos qui tirent satisfaction hein, de cette euh, relation, euh, euh, finalement, d'ascendant. Et c'est ce que nous dit aussi Annie Arnaud, hein, dans un de ses romans qui s'appelle « Le jeune homme » où elle a une aventure, alors qu'elle est âgée de 54 ans, elle a une aventure avec un jeune homme de 25 ans qui lui permet de revivre son passé, mais elle est bien consciente de l'ascendant qu'elle a en tant que femme âgée, en tant qu'autrice, sur ce jeune homme. Elle n'en fait pas une norme,
0: c'est ce qu'on va voir.
1: Notre relation pouvait s'envisager sous l'angle du profit. Il me donnait du plaisir et il me faisait revivre ce que je n'aurais jamais imaginé revivre. Que je lui offre des voyages, que je lui évite de chercher un travail qui l'aurait rendu moins disponible pour moi, me semblait un marché équitable, un bon deal, d'autant plus que c'était moi qui en fixais les règles. J'étais en position dominante et j'utilisais les armes d'une domination dont, toutefois, je connaissais la fragilité dans une relation amoureuse. Je m'autorisais des réparties brutales dont je ne sais si elles étaient liées à sa dépendance économique ou à son jeune âge. « Lâche-moi la grappe, cette injonction vulgaire qui l'offusquait, je ne l'avais jamais adressée à personne avant lui. J'aimais me penser comme celle qui pouvait changer sa vie. » Merci Camille pour
0: cette lecture du jeune homme par Annie Arnault. Et comme tu dis, en fait, elle a bien conscience de, de sa domination. En fait, elle en fait pas du tout une norme. Elle, elle ne vante pas ça, elle interroge, ouais, elle
1: interroge euh, en ses fait. propres mécanismes, en fait. Exactement. Et bien du coup on va poursuivre avec les vulves assassines, la retraite quand même. Encore <rire> bah ben ouais La retraite à 60 ans On s'est battu, battu, battu pour
3: la gagner on se battra pour la garder La retraite
4: à 60 ans
2: On s'est battu pour la gagner on se battra pour la garder La retraite à 60 ans On s'est battu pour la gagner on se battra pour la garder Ils passent des promenades du de jardinage et du bricolage, les mots croisés et puis du
3: sport et aussi du souci en colère Ils prennent la ferro entre amis, qu'ils en des gueules à la nuit. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
2: Toutes les machines s'envoient en, en l'air dans l'église Qu'elles parlent au fort, à table, nous mettent minables, on au Et qu'elles repassent des niveaux, qu'elles nous fassent des tartes au bain Ou qu'elles le soleil, si elles ont un peu la terre on s'arrêtera pas, pas, pas là, on peut entendre les cris de le joie Dans les parcs en
4: été, des blocs à libérer Les cheveux vent, courant un droit vers le levant Qui fait chanter et faire des et réfléchir au nouveau
2: Pour la
3: gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à jour dans On s'est battu pour la gagner, on se battra. Pour...
1: C'était les vulves assassines, la retraite, vivement qu'elle arrive. Quoi. Les punks pour la retraite, retraite quoi. Ouais. on aura tout vu. Alors maintenant, on va parler ménopause. Vivement qu'elle oui. arrive à ah, 60 ans. Donc cette ménopause, elle peut être vécue très différemment par les femmes. Et surtout, elle est pensée comme une involution. Elle est perçue comme une régression et là aussi associée à un champ lexical péjoratif. Finalement, il vaudrait mieux parler de transition monoposique, parce que c'est une phase transitoire qui va être très différente selon les individus. On a l'existence d'une andropose chez les hommes avec l'âge, avec une chute de la testostérone, la prise de bide, tout ça. Mais on n'en parle pas
0: Non, non, mais bah oui, 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 leur problème de prostate, on n'en parle pas, enfin, on
1: les laisse tranquilles puis on les saoule pas avec ça, quoi. Oui, oui. Petit point, on peut expliquer que le statut des femmes ménopausées a beaucoup varié selon les cultures et les époques. Par exemple, au Japon, c'est un non-lieu. La ménopause, on n'en parle pas, euh, la vie, elle continue, euh, C'est pas un truc. Où, voilà. Dans d'autres pays, tu vas récupérer plus de droits. Mais comme tu n'en avais pas beaucoup avant, finalement, bon... Et d'autres, t'es plutôt exclu, j'imagine. Ouais, ouais. voilà. Donc on trouve un peu de tout. <rire> dit-elle.
0: Voilà. <rire> un peu on la pas gueule pas en le disant, on <rire> trouve un peu de tout, ça va <rire> pas l'air trop de convenir, mais bon.
1: Mais c'est surtout que c'est plus qu'un fait biologique, finalement, la ménopause, c'est surtout une production sociale. Parce que c'est aussi un marché pharmaceutique, soyons clairs. Ouais. C'est un objet de représentation sociale. Il faut vraiment la penser comme, euh, comme quelque chose qui véhicule des normes et des valeurs à une époque Donné. En fait, par exemple, jusqu'au 19e siècle, on ne parlait pas de ménopause. On parlait de cessation des menstrues. Alors, qui a trouvé ce mot <rire> Ça, c'est important. Non, mais c'est vrai, les mots, c'est important. Voilà. Et bien, c'est en 1816, le médecin Charles-Pierre-Louis de Gardanne qui va évoquer le terme de ménesposie. Et c'est vu comme un catalyseur de diverses maladies, telles que les ulcères les tumeurs, en passant par les amygdalites, les pustules et les abcès. Tout de suite, ça te donne envie. Et lui, il dit, attention, prostituées et filles légères souffriront plus des troubles associés à la fin de leurs règles que les mères de famille pieuses et pratiquantes. Oh, c'est étonnant <rire>
0: C'est marrant, ça marrant Tu t'imagines la menace Ouais, t'as le poste douloureuse <rire> Alors, On disait bientôt tu t'accoucheras
1: dans la douleur, hein, donc...
0: Mais ça, c'est vraiment vrai <rire>
1: Et là aussi, l'andropose résiste à cette pathologisation. On ne dit pas au mec attention, tu vas, <rire> Voilà, non. Donc là aussi, c'est une affirmation finalement de la bicatégorisation et la fabrique hiérarchique des sexes. Alors en 1930, ce n'est plus vu comme la cause de tous les maux, mais c'est un mal à traiter par des cocktails hormonaux. Et elle est définie, la ménopause, comme une maladie carentielle. Et là, vous voyez bien l'industrie pharmaceutique qui arrive et qui se dit « Tiens, un nouveau filon !» C'est bien perçu comme un problème de santé qui mérite solution alors que ça pourrait être juste perçu comme une étape de la vie. Oui, juste enfin. t'enlèves ton
0: cul ou t'ouvres la fenêtre oui. et tu la refermes
1: et c'est pas grave. <rire> <Voilà>. <rire> donc on voit bien cette rhétorique de la fatalité qui se met en place avec des changements euh, physiques et euh, cette ménopause qui fonctionne comme une interdiction et qu'elle marque la fin d'un désir légitime. Mais tout ça, c'est des constructions sociales en fait. Comme on l'a vu depuis le début ou avec l'église, etc., t'es plus en âge de procréer, donc t'as plus à rien à faire avec une sexualité active. Mmh. Il existe aussi une ménopause sociale, c'est-à-dire qu'on va juger plus sévèrement les femmes qui vont avoir des enfants euh, passés 40 ans. Alors qu'un homme qui a des enfants à 70 ans, ça ne va pas plus choquer. Alors que le, la problématique, ce sera la même. C'est-à-dire, oui, ton enfant aura tel âge, quand ton enfant aura, comment tu vas faire pour t'en occuper Mais c'est plus sévère sur les femmes parce qu'il y a une charge mentale plus forte dans euh, l'éducation et l'élevage des enfants. Non. Alors, il y a des femmes, quand même, qui, euh, qui vont essayer un petit peu de contrer hein, tous ces discours euh, négatifs autour de la ménopause, et euh, qui même montrent des collectifs comme ménopause rebelle sur Marseille. Mais <rire> ça ont l'air cool, et... et, et... Il y a dans, dans ces collectifs-là hein, une idée de, de vouloir euh, transmettre, en fait, parce qu'on trouve peu de récits ou peu de paroles qui, qui, qui contre en fait, ces, ces discours euh, médicaux. Et souvent, l'expérience des femmes âgées est disqualifiée ou tournée en dérision, alors qu'elle est euh, précieuse et, et immense. Et, et, et cette transmission entre femmes est euh, euh, particulièrement entravée ou limitée dans des, des sociétés euh, patriarcales tout simplement et du coup c'est clair que c'est aussi euh, à, à, à nous les
0: femmes ou enfin vois aux femmes de d'avoir ce, ce, cette conscience en fait, mm. qu'il faut transmettre en
1: fait mm. sur ce crazy cat lady parce qu'on en est toutes.
3: The road. That's my clique and we all real tight Yo cat against dog, no doubt who's the winner Cats never lose, they eat dogs for dinner None laughs, there's hard as cement Surviving nine bullets like my dog 50 cent Cats run this bitch, 100% I'll start voting when a cat runs for president
0: Voilà, voilà, vous écoutez Cosette de Boudoir, Camille a choisi Crazy Cat Lady pour vous faire plaisir. Oui, pour me faire plaisir. Voilà. <rire> voilà. Ça a fait une dictature cette émission, dans le Boudoir, euh, vous savez, il ne faut pas discuter de Camille. Hein.
1: Oui, parce qu'en plus, je suis ton aînée, <rire> donc j'ai certains privilèges de l'âge. Euh, je suis une mère <rire> tu me passes tout. Alors, on parlait de, de transmission, c'est vrai qu'on peut trouver chez certaines vieilles cette notion de puissance, comme si elles elle arrivaient finalement à se penser ou penser hors cadre, loin des schémas classiques. Et ça me pose la question, finalement, est-ce que la vieillesse est-elle queer Parce qu'on a une sorte de processus de dégenration qui peut être libérateur. Puisque t'es plus enfermé dans des, des schémas traditionnels de séduction, de rapports sociaux de sexe, etc. En fait, la vieille devient insoumise... Puisqu'elle n'existe pas uniquement pour créer des autres êtres, ni pour prendre soin d'eux, mais pour se créer elle-même et prendre soin d'elle. Et on le voit avec la longévité de certaines créatrices comme Agnès Varda, euh, Ariane Mouchkine, Annie Ernaud, Louise Bourgeois, Marguerite Duras. C'est des femmes vieilles et puissantes. Et qui parlent. Et qui parlent. De ouais. cette vieillesse justement.
0: Mmh. Euh...
1: Et bien on arrive finalement à, à la question du féminisme puisque tu parles de transmission entre femmes... On y est de depuis le début, mais bon... <rire> oui, c'est vrai, on y est depuis le début, mais là, on le dit clairement, en fait. C'est tout. On l'annonce. Nos féministes françaises se sont que très peu emparées du sujet, puisque la deuxième vague était plus dans la conquête, finalement, la débiologisation des phénomènes sociaux, donc difficile, en fait, de formaliser une réflexion sur la vieillesse. Parce que là, on est dans le biologique, le corps qui vieillit. Et puis, elles ne se sont peut-être pas vues aussi vieillir parce qu'elles étaient occupées à faire leur preuve et leur place dans le monde politique, professionnel, dans les mondes intellectuels. Pourtant, on a quelques féministes hein, qui, qui ont écrit, notamment euh, Simone de Beauvoir, hein, qui dans les années 70 fait un essai sur la vieillesse, où elle le décrit vraiment comme un fait culturel. Elle a à l'époque 62 ans. Et elle, elle évoque vraiment ses conséquences très différentes pour les hommes et pour les femmes, et elle avait une volonté de briser la conspiration du silence et elle s'inquiétait un petit peu de la dangerosité d'une société qui méprise et malmène ses vieux. Et dans ces féministes-là de la seconde vague, il y en a certaines qui l'ont vécu et qui aujourd'hui euh, en parlent et je pense à Isabelle de Courtivron avec son ouvrage « L'été où je suis devenue vieille ». Elle évoque aussi ces questions de transmission dans les combats féministes. Je suis heureuse, 50 ans plus tard et après une décourageante traversée du désert, de pouvoir constater la permanence de mes idées et de mes combats de jeunesse. Mais devenir vieille, c'est aussi s'abstenir de se lancer dans des arguments, parfois datés, et savoir laisser la place aux jeunes. Je n'ai pas l'énergie de suivre tous les débats sur les réseaux sociaux, de lire tous les blogs. Et je ne suis pas sûre de pouvoir expliquer avec suffisamment de fougue et de précision l'importance de certains nouveaux enjeux. Je suis heureuse de savoir que nous n'avons pas autant régressé que je l'appréhendais, mais je suis maintenant à la fois trop proche et trop loin de cette actualité. À elles et à eux, cette vague, c'est leur tour. Depuis l'été où je suis devenue vieille, je dois accepter de ne plus être dans la position de la militante engagée, mais dans celle de l'observatrice solidaire. Ce combat m'a construite, il m'a structurée pendant des décennies et m'a aidée à devenir la femme que je suis. J'y demeure très attachée, mais à présent, d'autres le mèneront.
0: Merci Camille pour cette petite lecture, un extrait de l'été où je suis devenue vieille.
1: Ouais, moi je trouve ça très juste ce qu'elle dit, elle est contente que les combats poursuivent, et elle sait que c'est plus sa voix qu'il faut entendre parce qu'elle a plus le langage, elle est plus au fait, etc. mais elle est là en soutien. Je trouve que c'est ce qu'il y a de beau dans la transmission des luttes. Alors tout à l'heure on parlait de Simone de Beauvoir, on a lu des textes de Benoît de Groult, il y a eu Thérèse Clerc, aussi dans ces années-là, qui elle après a fondé la maison des Baba Yaga, hein, qui est une maison de retraite pour femmes euh, autogérée à Montreuil. Aux États-Unis aussi, on a Barbara McDonald, Cynthia Rich ou Betty Friedan, hein, qui dès les années 70 ont fait la question de l'agisme, une question centrale de leur féminisme. Et je pense aussi, euh, et on va terminer là-dessus, hein, je pense à ce groupe, les Grey Panthers, qui est un réseau fondé depuis les années 70 aux États-Unis pour lutter contre l'agisme, mais c'est un réseau qui est encore très très actif et qui euh, dans quelques années va sûrement nous accueillir.
0: Il peut aussi terminer par une expression. On dit, on n'entend jamais. Ok, boumeuse. Ça vient dire que c'est ouais. sans moins problématique peut-être.
1: <rire> ouais. Bonne remarque, carrément bonne remarque.
0: Et je ne sais pas d'ailleurs euh, peut-être se dire. On, on le voit quand même, on le perçoit qu'on a une société qui rejette euh, quand même pas mal les vieux, alors qu'en en fait la société a jamais été aussi âgée. Donc euh, c'est boucler boucler quoi. Mmh. Enfin...
1: Peut-être on peut conclure là-dessus. Hein. Ces écartages ne doivent pas, en fait, bâtir de nouvelles formes de domination. Mais, en fait, une mobilisation commune et de l'échange, c'est toujours cette question de, de transmission. Parce qu'en fait, la guerre des générations, c'est aussi un processus pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de solidarité dans une société capitaliste.
0: Exactement, ouais.
1: Mmh. Alors, on a essayé, hein, dans cette émission, de briser euh, le tabou sur les corps vieillissants, avec cette idée qu'il faut désobéir, défier les conventions lutter contre les doubles standards, et surtout on a voulu éclairer la dimension culturelle et sociale pour saisir un peu la, la diversité des expériences. Puisque vieillir, on l'a dit, c'est finalement quelque chose de très différent selon les époques, les classes, les genres. Alors, cette émission a été préparée avec « Qui a peur des vieilles » de Marie Charelle, Le corps des femmes » de Camille Froideveux-Méthéry, Météry, Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet, « Vieille fille » de Marie Coq, La danse des grands-mères » de Clarissa pinkola Estés et « La fabrique de la ménopause » de Cécile Charlap et « Vieillir, dit-elle, une anthropologie littéraire de l'âge » de Martine Boyer. Vinman. Merci beaucoup Camille pour ouais, toute... ces recherches. Finalement bibliographie assez importante donc ouais. vous pouvez aller jeter un oeil à tous ces ouvrages si vous voulez en savoir plus sur la vieillesse
0: Sur ce je te remercie on va aller voir nos chats maintenant Oui parce que c'est pas tout il commence à se faire tard Voilà. Et puis bien sûr vous retrouvez Cosette de Boudoir sur tous les bons réseaux et je te remercie une nouvelle fois Camille et je remercie toutes et tous de nous suivre
1: bonsoir à tous et bonsoir à toutes